0: Je luistert naar Van Beckhovens Britten. een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Clerks bij BNR in Amsterdam. Dag Lia. Hey Connor. Deze week gaan we terug naar het allereerste onderwerp ooit in Van Beckhovens Britten.
1: Today is a great day for truth as well as accountability. The court has ruled that unlawful and criminal activities were carried out at all three mirror group newspaper titles. The mirror, the Sunday mirror and the people on a habitual and widespread basis for over more than a decade.
0: Je hoort de advocaat van Prins Harry. Um, want we gaan het hebben over de juridische oorlog... tussen Prins Harry en de Britse pers. De afgelopen dagen is er heel wat gebeurd. Volgens de rechter is Prins Harry inderdaad... zoals veel mensen al wisten, maar niet konden bewijzen... slachtoffer geworden van hacking. Zo oordeelde het Hoge Rechtshof in Londen vrijdag. En een van de zaken die Harry aanspande tegen de Britse pers.
1: This case is niet alleen over hacking. It is about a systemic practice of unlawful and appalling behaviour, followed by cover-ups and destruction of evidence, the shocking scale of which can only be revealed through these proceedings. The Court has found that Mirror Group's principal board directors, their legal department, senior executives and editors, such as Piers Morgan, clearly knew about or were involved in these illegal activities. Between them, they even went as far as lying under oath to Parliament during the Leveson Inquiry, to the Stock Exchange and to us all ever since.
0: Ja, heel kort samengevat. Er is uh, gelogen onder Ede door leden en leiding van de Britse pers. Heeft allemaal te maken met het afluisteren van de uh, voicemails van Prins Harry. Lia, laten we beginnen bij de uitspraak zelf. Wat heeft de rechter precies geoordeeld?
2: Ja, je had het inderdaad over, de, dit was het onderwerp van onze eerste podcast, ja. was ik vergeten. Ik wist al dat we het over gehad hadden, maar ik wist niet uh, over hekken, dat afluisterschandaal. Ja. Uh, maar niet uh, zo lang geleden. Uh, nu is er weer een ander hoofdstuk inderdaad, heel relevant. Uh, zoals je al hoorde, zei de jurist, de woordvoerder van Prins Harry, die de zaak had aangespannen tegen de Mirror mm-hmm. groep, een uh, groep kranten onder de titel met 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 mirror uh, dat inderdaad uh, nu bewezen is dat telefoongesprekken zijn afgeluisterd of dat de mirror groep kranten op een andere illegale manier uh, aan informatie kwam over de prins tussen 2003 en 2009 tussen twee haakjes uh, hacken was op zijn hoogtepunt in de jaren negentig maar ging door tot uh,
0: 2011
2: hmm. uh, en dat hoofdacturen ervan wisten waaronder de media Persoonlijkheid Peers Morgen, Dat advocaten van de krantenorganisatie ervan wisten. Sommige directeuren van in het bestuur wisten daar allemaal van. Dat hacken, dat afluisteren van telefoons op grote schaal gebeurde. En dat het eigenlijk de gewoonte was. En dat bewijsmateriaal daarover ook uh, vernietigd is, uh, zei de rechter.
0: Hmm. En was deze uitspraak een verrassing voor je?
2: ja, ik denk het wel. Ik denk, nou, ik denk dat ik hem. Uh, ik kan me niet zo goed herinneren wat ik dacht toen Harry uh, eerder dit jaar met deze zaak begon. Maar ik denk een kans van 50-50. Um, maar weet je wat ook zo interessant is? Dat als je er de Britse pers op na zou gelezen hebben... voor afgelopen week vrijdag... dan zou je gedacht hebben... dat Harry geen poot had gehad om op te staan. (laughs) Harry's zaak werd alsmaar beschreven... als als, uh, meer aandachttrekkerij van de Ginger Winger... Uh, he, de, de rossige Zeurpiet. Ja, uh, nieuwe poging om de koninklijke familie te ondermijnen. Daar was het Harry om te doen. Hij, hij, hij ging absoluut verliezen. Het, het was alleen maar zelfbeklacht en zo. Aandachttrekkerij. Zoals altijd bij een groot deel van de Britse kranten... is het een kwestie van naming en shaming. Iedereen die probeert de pers over zijn daden destijds... ter verantwoording te roepen. De zaak ging, de zaak ging helemaal nergens over. Of zoals de woordvoerder van de, van de, van de Mirrorgroep Groep zei in de rechtbank... het was een zaak van zilch, zero, nil, danada, niente... Nothing. <laughs> nou, dat viel dus tegen. Ja. Maar ik her, kijk, toen ik, toen ik vrijdag die uitslag hoorde, ik denk, wauw, wat een winst voor Harry. Dit is echt, uh, ja, dit is echt bijzonder. Dus ik keek uit naar de kranten de volgende dag. Ja. En wat dacht je? Dus echt helemaal niks. Bijna geen enkele, geen, ik geloof alleen de Guardian had deze uh, winst van Harry op de voorpagina. Voor de rest was het echt uh, ja, doodgezwegen. Ja. Je zag er wat van in de, in de binnenpagina's, maar niet eens van alle kranten en zeker niet groot. En um, uh, als er dan een commentaar overheen ging, dan was het dat, uh, dit toch allemaal verleden tijd, was dat hackingschandaal. De, de, de pers doet dat nu niet, niet, niet meer en zo. Um, en dan denk je. Goh, stel als Harry verloren had, weet je, in de rechtbank vrijdag. Nou, geloof maar, dan was het, dan was het een geweldig verhaal geweest. En had het echt alle voerparna's gehaald.
0: Ja, dan hadden ze een uh, field day gehad, hè, zoals ze zeggen.
2: Absoluut, absoluut.
0: En hoe geloofwaardig is die, die strategie van die kranten voor de, laten zeggen, de doorsnee uh, Britse burger? Ik ben eigenlijk benieuwd naar twee dingen. Of dit een zaak is die bij het gewone publiek ook erg speelt. En of mensen erin trappen dat die kranten dus veroordeeld worden. Of in ieder geval één groep in deze veroordeeld wordt. En er dan vervolgens probeert dood te zwijgen.
2: Ja, nou, het, de vraag is inderdaad of het nog speelt uh, en hoe relevant het is. Kijk, um, wat, ik, wat interessant is, denk ik, is er wordt niet meer gehackt. Hè? Mm, dus in dit ja. geval is het ook zo, er is een oud verhaal. Tenminste niet voor zover wij weten. En ik denk dat het ook steeds moeilijker was, want waarom hacken zo makkelijk was, was vanwege de telefoons die je had in de jaren negentig. Ja. En ook als je de pincode wist van die telefoons, dan kon je heel makkelijk inbreken in berichten die werden achtergelaten op je telefoon. Dat is nu niet meer het geval. Om allerlei redenen is het veel ingewikkelder. Dus het gebeurt niet meer. En, um, uh, maar wat ik wel interessant vind... is, en ik denk ook noodzakelijk... is, uh, en ik ben het met Harry eens, dat het nooit te laat is om degene... die ze daar aan te buiten ging, en het is een gigantisch... schandaal, om die ter verantwoording... te roepen. Ja. Um, ik denk ook omdat... heel veel mensen nog steeds op cruciale... punten zitten in de... Britse pers en in de Britse politiek. En die hebben nooit verantwoording... hoeven afleggen voor wat... zij... ...duizenden Britten aandeden. En ik heb het niet alleen over... uh, ...sterren... ...over mensen als als Elton John... ...of of Hugh Grant... ...of Shanna Miller... ...die die een privélevensdag in de ruit... ...over de voorpagina's geplakt zagen... eh, ...waardoor... uh, ...in het geval van Miller... ...lezers eerder wisten dan uh, haar partner... ...dat ze zwanger was... En uh, dat ze daarmee topden. Maar goed, iedereen die een nieuwswaardig bericht had... die een keer iets deed of slachtoffer was van pakweg een moord of een ander misdrijf... dus ouders van vermoorde tieners, uh, kinderen die weggelopen waren van huis... die werden allemaal gehackt. Uh, Ze werden uh, gevolgd in het geval van tenminste één... parlementariër van de, de Liberaal-Democraten... wiens krant hem naar de rand... de schadevergoeding van Ruim een Ton gaf... die werd dagenlang, dagenlang gevolgd... op zijn hielen gezeten, zijn vrouw ook... gesprekken afgeluisterd... en dat was trouwens voor het hekken allemaal begon. Dus ik bedoel maar... Het is wel de reden waarom heel veel Britten hun vertrouwen verloren hebben... in de Britse pers en in de geloofwaardigheid van de Britse pers. En ik denk, wil je dat vertrouwen van het publiek terugwinnen... dan moet je daar iets aan doen. Dat zei destijds, toen de zaak begon te rollen... de onderzoeksrechter Leveson ook. Hij hij stelde voor dat de pers op een andere manier gereguleerd werd. Maar dat is nooit gebeurd. Want de regering, de constructieve regering... die gooit op een akkoordje met de persbaronnen. En het gevolg is dat de Britse pers nog steeds zichzelf reguleert. Ja. En dat betekent dat, dat, dat leugens, dat onwaarheden, dat intimidatie ongestraft blijft. Ja. Dus dat is denk ik ook het belang van, van, van de uitkomst van deze zaak.
0: Ja, ja er lopen natuurlijk ook Krankzinnige lijntjes tussen de conservatieve partij en de kranten. Hè? Uh, 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 George Osborne, een mm. oud-financiënman, uh, is krantenuitgever. Uh, Lebedev, krantenbaron, beste vrienden zo ongeveer met, uh, met Boris Johnson.
2: Ja, inderdaad. En het is een kwestie van... Uh, als je woordvoerder bent van een premier... dan is het heel makkelijk om uh, terug te gaan naar je krant... en daar eigenlijk hetzelfde werk voor te zetten als je deed in Downing Street... Het is een hele kleffe dwarsverbinding. Ik bedoel, als je kijkt naar die lijsten die regelmatig vrijkomen, hoe vaak mensen, als ik noem maar Rupert Murdoch, bijvoorbeeld een afspraak hebben via de achterdeur in Downing Street en en lunchen met uh, uh, Rishi Sunak. uh, En hoe vaak de BBC dat doet, of of The Guardian, of The Financial Times, dan is dat opmerkelijk, dat verschil, opmerkelijk. Uh, Murdoch is inderdaad veel meer kind aan huis daar. Dus dat dat zijn kleffe kleffe uh, dwarsverbindingen inderdaad. En dat heeft denk ik er ook toe geleid waarom uh, de pers uh, ja, zichzelf reguleert en waarom de bevindingen en de aanbevelingen van die onderzoeksrechter nooit in praktijk gebracht zijn.
0: Ja, en werkt dit andersom ook zo? Want we hebben het nu over de Conservatieve Partij, maar als je even naar de Labour Partij kijkt, hebben zij ook, om het zo maar te zeggen, hun eigen kranten. Ik weet dat uh, Alistair Campbell, de, de oud communicatieman van uh, uh, Tony Blair, natuurlijk Tony uit de, de krantenwereld kwam.
2: Zeker, Uh, dat was een man van de Daily Mirror en de Daily Mirror is inderdaad uh, de enige volgens mij tabloid die uh, de Labour-partij steunt. Maar goed, hacken was algemeen, ongeacht politieke kleur. Maar wat ik je wel kan zeggen is dat Keir Starmer niet verder zal gaan. Er is absoluut geen interesse in de Labour-partij om uh, iets te doen aan het reguleren van de Britse pers.
0: Waarom is dat zo'n impopulair idee in de politiek dan? Bij de conservatieven begrijp ik het met al die banden... maar waarom zou Starmer dat niet willen?
2: Nou, ik denk ook, al is de de invloed, uh, de macht van de pers... veel minder dan het was, vanwege het feit... dat ze miljoenen lezers verloren hebben... dan nog zijn er heel weinig partijleiders of andere um, hoogstaande politici, die denken dat je een verkiezing kan winnen... zonder de steun van de tabloids, zonder de steun van de Britse pers. Ja.
0: En als we kijken naar deze uitspraken... wat voor, wat voor gevolgen denk je dat hij heeft voor de Britse pers?
2: Wow, Britse pers. voor de Britse pers. Um, ik denk dat... Wat ik interessant vond, als, is dat de volgende dag keek ik naar... Um, De Mirror en de prijs van de aandelen van de Daily Mirror waren gestegen naar deze rechtszaak. En ik denk dat de reden daarvoor was omdat Harry maar een schadevergoeding krijgt van iets van uh, 155.000 euro. Twee anderen, die ook geprocedeerd hadden, kregen helemaal niks. Dus ik denk dat de conclusie is geweest van mensen bij de Daily Mirror dat de schade wellicht beperkt is... want het aantal gedupeerden dat nu net als Harry hun gelijk komt halen... Hè, en een schadevergoeding gaat opeisen voor uh, wangedrag van de kranten... omdat zij ook gehackt zijn, dat dat aantal vrij beperkt is. Hmm. Ja. Niet dat dit daarmee het um, probleem voor de Daily Mirror oplost... en de Sunday Mirror en andere kranten in de Mirror groep want daarover wordt nu gespeculeerd, betekent deze zaak het einde van de Mirror? Ik weet het niet. Ik weet wel dat de Mirror de afgelopen jaren 115 miljoen euro heeft uitbetaald aan gedupeerden. En uh, ze rekent erop nog eens een keer dat bedrag te zullen moeten uitkeren de komende jaren. Allemaal om te voorkomen dat het tot een rechtszaak komt... Ja. Um, daarnaast verliest de Mirror, zoals iedere krant... natuurlijk fantastisch veel lezers en adverteerders. Dus er is al bezuinigd. De afgelopen weken zijn honderden mensen ontslagen bij de Daily Mirror... waaronder heel veel journalisten. Um, dus uh, nee, het komt uh, niet uh, gelegen aan de krant. Maar dit is maar één krantengroep. Ja. Weet je, we, je konden dat afgezien van de Mirror... Harry nog veel meer plannen heeft...
0: Ja, ja, hij heeft volgens gaat mij ook. tegen zo ongeveer iedere krant... behalve de Financial Times en uh, uh, The Guardian... Ja. heeft hij een zaak lopen, toch? Ja.
2: Klopt. Harry uh, heeft uh, nog twee rechtszaken uh, lopen. Eén tegen uh, The Times en de ander tegen de Daily Mail. En dat is interessant, want The Times uh, heeft de afgelopen jaren... sinds dat hele gedoe om telefoonhekken aan het rollen gebracht is... een miljard... Uitgekeerd aan schadeclaims. Om te voorkomen dat het van een rechtszaak zou komen... waar dan al die gedupeerden de vuile was uh, naar buiten willen halen. En waarbij mensen als Rupert Murdoch... of in ieder geval zijn vertrouwelingen, zijn hoofddirecteuren... daar betrokken uh, raken. Dus... uh, zij betalen daarom al dat geld. Ik weet ook niet hoe je staande kunt blijven. Dat kan natuurlijk alleen als, uh, als je onderdeel bent van een gigantische mediaorganisatie, ja. zoals het geval is bij The Times. Maar kijk wat Harry betreft, die zegt, kijk, mijn vuile was hangt al buiten. En wat ook het grote verschil maakt en, uh, voor de komende zaken, is dat Harry en Elton John hebben geld. En samen met uh, Lorraine Doris, dat is de moeder van een vermoorde uh, Britse zwarte jongen, klagen zij de Daily Mail aan ja. vanwege afluisteren. En dat denk ik wordt fascinerend, want Elton John en Prins Harry laten zich niet in een schikking forceren. Maar zij willen dus werkelijk een rechtszaak. Zij willen iedereen die verantwoordelijk was en die wist. Van telefoonhekken willen zij voor de rechter hebben. En willen dat zij verantwoordelijkheid afleggen voor wat ze deden. Want kijk het punt is. Waarom hebben al die andere duizenden Britten het op een akkoordje gegooid. En zijn met een zak geld naar huis gegaan. Omdat het bijna onmogelijk is een schadeclaim in een rechtbank te winnen. Omdat volgens de Britse regels, de Engelse regels. Als jij zo'n schadeclaimproces verliest. Dan betaal jij de kosten van de andere partij. Ja. Dus je moet fantastisch diepe zakken hebben om dat te doen. En het schijnt dat Harry die heeft.
0: Ja, ja, die heeft als een Netflix miljoenen natuurlijk. En Elton John die uh, zit er ook warmpjes bij. Die kunnen tot het einde der dagen doorprocederen.
2: Precies. Maar of de uitspraak van de rechter nu... want het was in een civiele zaak. Of dat leidt tot een criminele? Ik weet het niet. Kijk, je moet van veel betere huis komen... om je te kunnen verdedigen in een uh, criminele zaak. En ik vraag me af of Harry als aanklager... al die bewijzen die goed genoeg waren voor de rechter hier... afgelopen week... of die niet te licht bevonden worden... voor een procedure, voor een proces in een uh, criminele zaak. Harry heeft wel gevraagd uh, aan uh, Britse politie... aan de Met, de Londense politie met name... om opnieuw een onderzoek te beginnen... met alles wat we nu wel weten... en wat nu weer boven tafel is gekomen om een onderzoek te beginnen... naar de mogelijkheden van een crimineel proces. Of het zover gaat komen, ik weet het niet. Ik weet het niet.
0: Eerst volgende halte... voor ons in dit proces... wordt denk ik de zaak tegen de mail.
2: Ja, tegen de mail. Maar weet je, ik denk wel dat mensen... als Peel bijvoorbeeld... die de rechter met name noemde... dat die zich toch wel zorgen maken.
1: Ik heb nooit een telefoon... of iemand anders een telefoon phone.
0: Dit zei uh, Piers Morgan, in Nederland wellicht bekend als uh, jurylid ja. bij een hoop uh, talentenjachten op tv... of als presentator van een hele trits aan nieuwsprogramma's op de commerciële zenders. Maar ja, ondanks wat de rechter mm-hmm. zei, zegt hij, er is geen enkel bewijs en ik heb het niet gedaan. Uh, hoe valt die verklaring?
2: Nou, Piers Morgan was inderdaad onder andere ook hoofdredacteur... Um, van de Daily Mirror. Toen ja. hekken daar plaatsvond. En hij heeft altijd gezegd. Uh, onder eet ook gezworen. Dat hij niets wist van hekken. En dat geloof ik ook. Uh, sorry, dat hij zelf niet gehackt heeft. En dat geloof ik ook. Maar dat hij er niets van wist. Is echt, 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 denk ik. Onzin. Ik bedoel. Als hoofd natuurlijk. Kan ik me niet voorstellen. Dat als een van je verslaggevers. Met een, een heel bijzonder verhaal komt. Wat... Um, Heel intiem is ook. En alleen te maken heeft met uh, iets wat maar heel weinig mensen weten. Dat je dan niet vraagt aan die verslaggever. Hoe kom je aan dit verhaal? Hoe weet je hiervan? Afgezien daarvan nog wist Piers Morgan hoe hacken werkte. Hij praatte erover. Er is ook een uh, gefilmd videobeeld waarin hij praat over hoe je een telefoon moet hacken. Hij keurde wekelijks onkostengoed voor zogeheten onderzoeksjournalisten... of privédetectives die zijn krant had ingehuurd om mensen te achtervolgen. Hij praatte er openlijk over. En de rechter zei ook dat hij geen twijfel had... dat Morgan op de hoogte was van hekken. Maar nogmaals, hij heeft de betrokkenheid uh, uh, ontkend... bij de parlementaire enquête destijds onder Ede... en bij andere uh, onderzoeken... Maar hij kan dan ook nooit zelf een telefoon gehackt hebben. Hij wist precies hoe hacken werkte. En volgens de rechter wist hij precies wie het deed en dat het gebeurde onder zijn leiding. En ik denk waarom uh, Morgan, dus echt de grootste bek van het land, de motormouth van Engeland, een hele kleurrijke, flamboyante man die inderdaad, zoals je zei, praatio's heeft gehad... en een jury zat en nu een praatshow heeft op een kleine uh, Britse zender. Een hele uitgesproken man ook die echt uh, op de tast de wegen naar de publiciteit uh, kunnen vinden. Dat deze man ook niet helemaal onaantastbaar is meer. Ik bedoel, er zijn een aantal rechtszaken geweest tegen verslaggevers... Uh, en een aantal heeft ook een gevangenisstraf gehad. Een paar. En hebben grote boetes uh, opgelegd gekregen. Ja. Nooit natuurlijk de zwaargewichten. Nooit mensen als Piers Morgan. Maar ik kan me voorstellen dat hij, hem kn- dat hij hem knijpt. Want ook al denk ik dat de kans op vervolging niet fantastisch groot is. Hij is niet helemaal afwezig.
0: Nee. Nou, werkt hij wel bij, bij dat kleine station, uh, wat je noemt, eh, GB News. Daar zal die niet mm-hmm. snel, als ik, als ik even, even gok, zal die daar niet snel van de buis gehaald worden, omdat die uh, controversieel is. Want dat is wel een beetje hun hele unieke selling point.
2: Hè? Zijn handelsmerk, precies. Zijn handelsmerk is uh, uh, heel veel opinies hebben. Ja. En daar ook um, uh, graag en veel over praten. Maar dat is ook zo merkwaardig, dat je mensen als bijvoorbeeld Piers Morgan, waarvan je weet waarvan hij beticht wordt, en dat is niet mis, dat je die toch aanhoudt. Dat is denk ik toch wel vrij typerend voor uh, de Britse pers en de Britse media nu, ongeacht dus dat hele hackingschandaal.
0: Zometeen praten we door over een miljoenenschandaal schandaal... met politiek en medische beschermingsmiddelen in de coronacrisis. Ja, elk land zijn eigen sybert, zullen we maar zeggen. Maar eerst een korte break. <laughs> Lia, we gaan het hebben over Lady Michelle Moon. Een lid van de House of Lords die ontzettend rijk is geworden... met de verkoop van PPE, medische beschermingsmiddelen in de coronacrisis. Een hele trits aan uh, politieke zwaargewichten is betrokken bij deze kwestie. Hij begon in mei 2020, toen de Britse overheid bij het net opgerichte bedrijf... PPE MedPro, Pro voor meer dan 200 miljoen pond aan mondkapjes en steriele ziekenhuispakken bestelde. Ja, sindsdien is er een hoop gebeurd en de rol van Lady Moon, zij was samen met haar man betrokken bij PPE MedPro. Pro en ze heeft daarover gelogen. Ik maakte zelf net de vergelijking met Sievert van der Linde. Lia is die terecht?
2: Tot op zekere hoogte wel. Ja, dit klopt wat je zegt, um, helemaal. Wat denk ik? Um Anders is, dat weet ik wel zeker, is dat uh, Lady Moon bekend was. Niet uh, niet iedereen die die in het hooghuis zit, uh, die een barones is... Um, is bekend bij het Britse publiek, maar Lady Moon was heel lang favoriet bij de tabloids. Mm. Her, haar verhaal was een mooi verhaal. Echt een succesverhaal geschreven op het lijf van de Britse kwaliteitsbladen. Uh, ze was een vrouw uit een arbeidersmilieu um, in Glasgow. Uh, toen ze 15 was, um, uh, ging ze was school. Dus had ze middelbare scholenpleiding nooit afgemaakt. En ze begon toen naar allerlei baantjes BH te ontwerpen en te vervaardigen. Um, en creëerde op den duur een heel succesvol lijnseriebedrijf. Prachtig dus. Maar wat misging, waar het misging, mis lijkt, is dat toen ze, zoals je zei, de regering benaderde in 2020. Hè, als van, vanwege trouwens, haar commerciële succes, werd ze door destijds premier Cameron uh, doorgesluist naar het Hoge Huis. Dus hmm. ze werd barones. Uh, en omdat ze dus al die mensen in de Conservatieve Partij kende... Benaderde ze de regering in mei 2020 en zei: Ik kan beschermkleding maken. Uh, en ze werd toen doorgesluist, en dat is ook ons, omstreden hier. naar de zogeheten VIP-baan. Ja. Dat was um, een, een, een manier waarbij mensen uit de conservatieve regering. collega's of partijleden, partijbekenden. iedereen in ieder geval met een connectie met de Tories, uh, exclusief. Zorgde dat zij een voorsprong kreeg op alle andere mededingers naar het vervaardigen van beschermkleding of andere hulpmiddelen tijdens corona. Ja. Als je geen ervaring had met het vervaardigen van die, van die, uh, van die uh, kleding of die... Dat, dat maakte niet uit, dat was geen probleem. He, jij kwam eerder aan de beurt voor zo'n regeringscontract dan alle anderen. Ja. En zoals je zei, kreeg zij dat contract. Maar, zei ze. Voor de buitenwereld kreeg ik dat niet. Maar het bedrijf PPE met Pro. En PPE met Pro, haar echtgenoot, was daar toevallig voorzitter van.
0: Hm, heel dus toen, toevallig. Uh,
2: bleek, toen bleek dat heel veel van haar um, kledij niet werkte... is de regering een onderzoek begonnen naar uh, de reden... ...van het mislukken van van die kleren. Ik bedoel, ze vervaardigden duizenden en duizenden operatieschorten... ...en maskers uh, die niet werkten. Dus vandaar dat de regering toen begon met een onderzoek... ...en niet alleen de regering trouwens, de Britse FBI is ook begonnen... ...naar een onderzoek naar fraude en omkoperij... ...begonnen met een onderzoek naar fraude en omkoperij... ...van dus dat bedrijf van de echtgenoot van -hmm. de barones... Toen begonnen natuurlijk journalisten vragen te stellen. Ja. Hé, hey, hoe komt het dat je sinds corona je laat fotograferen in, in een badpak? Dat is een hele aantrekkelijke vrouw in de vijftig, lang blond haar en zo. Um, dus um, foto's in een badpak op een gigajacht. De Lady M geheten. <lacht> uh, sindsdien verschafte ze zich, uh, schaften zich ook een privé vliegtuig aan. Toen ze met elf zetels en een renpaard en zo. Um, Waar komt dat geld vandaan? Nou kijk, voor de buitenwereld was zij niet betrokken... bij die operatieschort en die maskers. Want die werden dus gemaakt door een bedrijf van haar man. Maar heel gauw telden journalisten uh, één en één op... en kwamen bij twee en zeiden... kijk, u heeft uh, 65 miljoen verdiend aan uh, het leveren van spullen... die grotendeels mislukt zijn en niet, niet werkbaar zijn... Uh, maar iedereen die dat vroeg werd bedreigd met advocaten, want het was absoluut niet waar, zei Lady Moon. Totdat zij en haar echtgenoot na jaren ontkend hebben, twee jaar ontkend hebben, afgelopen zondag uh, bij een interview in de BBC, bekenden wij hebben gelogen tegen de pers. Wij zijn wel degelijk belanghebbenden, belanghebbenden uh, bij die zaak en wij hebben inderdaad niet de waarheid gesproken.
0: Ja, ongelooflijk. En er zijn, uh, ja, de, 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 zijn, zijn er hier ook uh, politieke gevolgen? Want er zijn heel veel uh, uh, echt grote namen in de politiek die, die genoemd worden door haar. Maar ook in, in ja. de berichtgevingen hieromheen. omheen. is zelf. Uh, Michael Gove, om er twee te noemen.
2: Ja, nou niet alleen zegt zij dus. Liegen heb ik gedaan om de bestel van de familie te beschermen. En opmerkelijk, liegen is niet crimineel. Dat klopt, het is niet crimineel, maar het is wel politiek geworden. Want zoals je zegt, Conor, het is nu een politieke ruzie en ja. dat is wel een probleem. Um, Lady Mo moet uit het Hoge Huis, zegt de Conservatieve Partij. He, ze mag die rode mantel met Hermelijn de niet mm. meer dragen. Um, premier Sunak zei gisteren dat hij het, ik citeer, de hele zaak heel serieus neemt alsof je er niks van wist. Zij zegt, maar je wist ervan, de hele regering wist ervan. Jullie hebben zelf gezegd... Uh, heel fijn dat je komt met je voorstel... in mei 2020. Hier is uh, de cheque. Maar goed, ze is dus um, geschorst... uit de Conservatieve Partij. Uh, maar de barones gaat niet zomaar... Uh, zonder uh, uh, te probe- proberen... de hele regering mee te nemen. Echt een stap niet zomaar op. En als zij uh, profiteerde... van corona, <zij>, zei ze... Hoe zit het dan met premier Sonek en zijn oude hedgefand... dat uh, hevig investeerde in het uh, Moderna-vaccin destijds? En ze zegt ook dat ze vindt en gelooft... dat de regering probeert haar... uh, eigenlijk een slachtoffer te maken van een veel groter schandaal... dat die hele VIP-baan omhelst. En alle andere vriendjes van de conservatieve partij die daarvan profiteerden... Um, waarom deugde zij wel... en zij niet? Dus zij is bang... eigenlijk dat zij... in feite... Ja, alles, alle, de schande daarvan moet, uh, moet dragen. En dat zij het... Um, ja, hoe noem je dat? Dat, 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 dat uh, de regering zal proberen... om alles aan haar te plakken... in de hoop dat de rest van het schandaal... van die VIP-baan en hoe die bedrijven... aan hun geld kwamen en wat ze daar maar deden... dat dan daarmee die zaak is afgedaan. En dat niemand... Verder meer zoekt en het laat bij het schandaal van Lady Moon.
0: Ja, Lea, ik weet dat jij uh, nooit voorspellingen doet, maar waar moeten we op letten de komende tijd in deze zaak?
2: De, de Times zei vandaag: uh, deed een oproep aan de barones om de eer aan zichzelf te houden en zich terug te trekken uit het parlement voordat ze eruit gezet wordt. Um, dat is trouwens lastig hoor, want de Eerste Kamer is heel tolerant als het gaat om zondaars. <laughs> ik bedoel, alleen als je gevangenisstraf krijgt van langer dan twaalf maanden, ja. wordt je titel afgenomen. Ja,
0: er zitten wel dus meer boeven. je kan nog even blijven
2: zitten. Precies, er zitten wel meer boeven. Dus um, ik denk dat zij inderdaad um, uh, zelf zal zeggen, ik uh, doe afstand van mijn titel en van uh, mijn... mijn ja, Mijn lidmaatschap van de conservatieve partij. En ik kom niet meer terug. Maar ik kan me voorstellen dat het verder gaat. En dat dit wel een criminele zaak wordt.
0: Ja, En Leper heeft geloof ik gezegd dat zij denken dat ze het geld wel terug kunnen halen.
2: Ja, dat zegt de Leperpartij. Ik weet niet... uh hoe zij dat denken te doen. Er zitten natuurlijk allerlei kanten en hoog aan... aan een een rechtszaak... waar we het net eerder ook al over hadden. Dat dat op zekere hoogte geldt natuurlijk ook... uh, als je het hebt over uh, buitenwas, die de vuile was buiten hangen... via een proces. Uh, Dat geldt natuurlijk ook voor alle belanghebbenden. En ik weet niet uh, of de regering daarop zit te wachten. En dat is natuurlijk prachtig voor de Leberpartij... als het zover zou komen... Misschien dat er wel van komt. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Er zitten zoveel haken en ogen aan?
0: Nou, we gaan het zien. Um, volgende week dan gaan we weer uh, luisteraarsvragen behandelen. Daar zijn we de laatste tijd uh, helaas telkens niet aan toegekomen. Dus er liggen er al een hoop op de plank. Maar als je nog een vraag wil stellen, dat kan zeker. Stuur dan een spraakbericht of gewoon een WhatsAppje naar Van Beckhoven's Britten. En dat doe je via 06-2813-5013. Staat ook in de show notes. Um, volgende week dus een speciale uitzending met voornamelijk luisteraarsvragen. Dankjewel voor deze week, Lia. Uh, en uh, ja, volgende week is het ook kerst. Dus daar moeten we denken ook al iets mee. Leuk? Oh,
2: zeker. Ja, okay. Daar ga ik over nadenken, Colin. Dat <laughs> was een leuke. Tot volgende week, Lier. Dank wel.